0: irmãos, bom dia a todos. Desejo que nesse dia especial, esse domingo de Ramos, todos possam desfrutar da graça da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha através das nossas redes sociais, sinta-se também saudado, abraçado. Você também é muito importante para nós. Nós vamos dar sequência aqui ao estudo que temos feito no livro de Atos dos Apóstolos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Nós vamos estudar versículo a versículo, do versículo 5, 12 até o finalzinho do capítulo, que é o 42. Eu peço então que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós teremos condição de ler todos os versículos aqui, mas se você mantiver aberto, você pode acompanhar. Então, Atos capítulo 5. Vou ler do versículo 29 ao verso 32. Os irmãos acompanhem comigo, por gentileza. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Dr. Martin Lloyd-Jones costumava dizer que sempre que o Evangelho for pregado, duas reações são esperadas. Os salvos, os eleitos, responderão positivamente. Mas os maus os réprobos terão o seu coração ainda mais endurecido. De fato, o Evangelho nunca será aceito por todos. Isso porque a mensagem do Evangelho requer que o homem se negue. A mensagem do Evangelho requer que o homem entenda que ele não é e nunca vai ser senhor de si mesmo. Ora, mas então qual é o papel do homem? O papel do homem é entender que o Evangelho... Não é sobre ele. Você entende isso? O Evangelho não é sobre você. A Bíblia não é sobre você. O mundo não foi criado para você, para o seu deleite. A maior prova disso é que se você for a um lugar ainda inabitado, ou se você ver lá, há um pássaro belíssimo cantando, louvando ao Deus que o criou. Ora, se Deus tivesse criado o mundo para o homem, por que, que aquele pássaro estaria cantando onde o homem nunca colocou a planta dos pés? Não tem o menor sentido. Mas a criação não é para o homem, não é para você. A criação é para ele. Tudo é para ele. É para o louvor dele, é para a glória dele, é para a exaltação do nome dele. Qual é o papel, então, do homem? Entender isso. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel dos pregadores? Entender que eles não estão a serviço próprio. A igreja é apenas um mensageiro do Senhor. Nós não estamos aqui não para falar de nós mesmos, mas para falar daquele que é rei de tudo e de todos. E o Espírito Santo, que a Bíblia chama de o outro consolador, ele também está aqui para lançar luz sobre ele, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue perceber o papel da igreja o papel do Espírito, o papel do homem, tudo é para ele. Tudo foi criado com o fim de lançar luz sobre ele. O texto que nós lemos mostra exatamente isso, que Pedro compreendeu isso. O evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos ou que nós podemos fazer. O evangelho é sobre aquilo que Deus já fez. E o que é que Deus já fez? Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. O Evangelho é a maior notícia que existe porque não é sobre nada relacionado a nós, mas tudo relacionado a Ele. É sobre o nome que está acima de todo nome. A pregação de Pedro aqui nesse capítulo que nós lemos trata exatamente disso. Na verdade, a pregação de Pedro em todo o livro de Atos trata a respeito disso. Portanto, o objetivo de Pedro também não era, meus irmãos, construir um tratado de dogmática ou de teologia sistemática. O que é que Pedro queria construir? Ele queria anunciar uma mensagem à igreja. E que igreja era essa? Aqui, a igreja de Jerusalém. Se você quiser conhecer a igreja de Jerusalém, leia a carta de Tiago. Tiago foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. E na carta de Tiago, ele relata a respeito desta que seria formada a igreja. E ele fala que aquela igreja teria muitos problemas, é verdade. Mas aquela igreja tinha uma característica especial. Você sabe qual é? Aquela igreja recebeu de Jesus e ouviu de Jesus as seguintes palavras. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essas palavras foram mal interpretadas durante muitos anos. Porque as pessoas não conseguiram compreender aquilo que a tradução trazia. E de fato a palavra usada em ide era um gerúndio. Portanto, a tradução mais correta desse texto seria indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, a ordem de Jesus não era ir. A ordem de Jesus era pregar o evangelho. Então, quando Pedro e os demais apóstolos compreenderam qual era a verdadeira missão daquela igreja, eles, eles começaram a fazer exatamente isso. O versículo 12 desse texto começa dizendo que Haviam muitas operações de sinais e de prodígios pelas mãos dos apóstolos. Nós vimos nos capítulos passados como que a igreja estava sofrendo por problemas externos, perseguições, e problemas internos, a hipocrisia, manifestada principalmente por Ananias e Safira. Mas a Bíblia diz que a igreja, que a igreja clamou a Deus. Atos capítulo 4, versículo 29. A igreja clama a Deus pedindo a manifestação de sinais e prodígios e intrepidez para pregar a palavra do Senhor. E a oração da igreja foi atendida. Porque nós vimos aqui, em todos os capítulos que já estudamos até agora, e principalmente nesse capítulo, que a operação, a manifestação de sinais e prodígios era algo real, era algo verdadeiro naquela igreja, e eles pregavam com autoridade. A manifestação de sinais, era uma necessidade para os apóstolos. Lá em 2 Coríntios, quando Paulo vai apresentar as credenciais para ser um apóstolo, uma das credenciais que Paulo apresenta, 2 Coríntios capítulo 12, é é necessário que haja a manifestação de sinais e prodígios, para que eles tenham credibilidade diante do povo e diante da igreja. Portanto, os sinais eles serviam para uma só coisa, dar credibilidade à pregação dos apóstolos. Os sinais, portanto, abrem as portas para a pregação. Perceba, meus irmãos, que é exatamente o que aconteceu em Atos capítulo 2, exatamente o que aconteceu em Atos capítulo 4, que acontece agora em Atos capítulo 5. Vocês se lembram bem? Atos capítulo 2. Línguas como chamas de fogo sobre a igreja. Então Pedro toma a palavra, começa a pregar e diz a palavra de Deus. Que três mil almas se convertem. Atos capítulo 4. No capítulo 3, o coxo foi curado. O povo ficou maravilhado com aquela cura, porque conheciam o coxo. Pedro, então, toma a palavra, começa a pregar, e o número de salvos chega a quase 5 mil. O que é que aconteceu aqui? Manifestação de sinais e prodígios. Pedro toma a palavra, prega, e diz o relato de Lucas que o número de pessoas que se converteu foi tão grande que Ele não consegue mais dar número à igreja. Ele diz, olha, milhares de mulheres, milhares de homens agora estão com a mesma fé no Senhor. Portanto, parece que Lucas até perdeu a conta. Muitas pessoas se converteram. Você consegue perceber a semelhança? Atos capítulo 2, atos capítulo 4, atos capítulo 5. Manifestação de sinais, pregação poderosa dos apóstolos, salvação de vidas. Em todos os três capítulos. O que chama, portanto, meus irmãos, os pecadores ao arrependimento... Não é a operação de sinais, mas a pregação do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Agora só uma curiosidade para os irmãos. Veja como que isso tudo aconteceu num intervalo de tempo muito curto. Nós temos um marco de tempo que foi a morte de Jesus, por volta do ano 30, 33. E nós temos um segundo marco que foi a conversão do apóstolo Paulo. Nós sabemos mais ou menos qual foi o período de conversão do apóstolo Paulo a partir do tempo em que ele permaneceu na cidade de Corinto. Portanto, nós temos dois marcos. O momento em que Jesus morreu e o momento em que Paulo se converteu. Tudo que está nesse período, ou seja, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do livro de Atos, aconteceu nesse intervalo de tempo. Isso na verdade, foi um tempo muito curto. A conversão, a igreja cresceu de uma forma assombrosa, num tempo muito curto. Por quê? Porque aqueles homens, aquelas mulheres tinham intrepidez para pregar a palavra de Deus. Se você desejar que a sua igreja cresça, ore ao Senhor, para que o Espírito de Deus também te dê intrepidez para pregar a palavra, e você vai ver como no intervalo de tempo muito curtinho, Deus pode fazer maravilhas no nosso meio. Meus irmãos, não só o número de crentes aumentava, mas também aquele povo, a cristandade, podia desfrutar dos cuidados do Senhor. Isso está nos versículos 15 e 16, acompanhe aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que os enfermos vinham de todas as partes para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse neles, de modo que todos os enfermos eram curados. Eu gostaria da sua atenção, nesse momento, para você pensar comigo a respeito da sombra de Pedro. Porque, veja, o texto sagrado não está tratando de gentios, supersticiosos. Lembra? Eles estão falando com israelitas. O texto está tratando de israelitas. E o povo de Israel tinha ouvido muitas promessas de Deus no livro dos Salmos, a respeito da sombra do Senhor. Lembra do Salmo 91? A sombra do Onipotente descansará. Portanto, eles tinham muitas promessas relacionadas à sombra de Deus. O que aquele povo estava fazendo aqui, na verdade, eles estavam reconhecendo em Pedro a autoridade de Deus. Eles tinham uma promessa, eles viam que os apóstolos tinham autoridade do Senhor, e eles estavam reconhecendo essa autoridade nesse ato. Agora, olhe mais uma vez para a sua Bíblia. O texto bíblico não diz categoricamente, que era a sombra de Pedro que curava. O texto diz que eles eram levados até lá. Mas o texto não é enfático em dizer que a sombra curava. Então eu preciso me ater estritamente ao que diz o texto bíblico. E o que o texto diz? É que de uma forma ou de outra, todos, todos os enfermos eram curados. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é você imaginar uma situação como essa. E eu não me lembro de muitas outras passagens na Bíblia em que o texto sagrado é enfático em dizer que todos receberam uma bênção como essa. Todos eram curados. Mas a ação dos apóstolos gerou inveja. E aí o texto é enfático neste sentimento e diz que todos os apóstolos, dessa vez, são presos. Não é só Pedro, não é só João, mas são todos os apóstolos levados à prisão. Eles são presos, meus irmãos, como pessoas nocivas à sociedade. Veja que a hipocrisia estava dentro da igreja, mas também ela estava fora. Na verdade, nós sabemos muito bem que o caminho é contrário. Ela começou lá fora e ela entrou para dentro da igreja. Porque, ora, como que aqueles apóstolos podiam ser nocivos à sociedade? Então, soltar barrabás não era nocivo a ninguém. Então, ter inveja a ponto de desejar a morte do outro não é nocivo a ninguém. Não, aquele que prega o evangelho é que é nocivo. Ora... Mas que situação controversa é essa? Qualquer semelhança com o mundo que nós vivemos hoje não é mera coincidência. Porque, lembra, nós vivemos num mundo que é exatamente assim. Um mundo de política sem justiça. Um mundo de amor sem beleza. De arte sem beleza alguma. Um mundo de moral em que não tem bondade. Ora, que situação controversa, não é mesmo? Exatamente o que aconteceu com os apóstolos. O nocivo era pregar a palavra de Deus. O errado era pregar, era curar, era salvar, era anunciar palavras de vida eterna. Isso que era nocivo para eles. E perceba que cadeias, tribulações, prisões, açoites, nada disso foi capaz de parar o braço do Deus onipotente. Diz a palavra de Deus que antes do julgamento, um anjo vindo da parte do Senhor apresenta-se aos apóstolos, ordena que eles voltem para o templo para que preguem a palavra do Senhor. Até esse momento, a igreja se reunia no pórtico de Salomão. A igreja ainda não se reunia no templo. A partir daqui, foi estabelecido por Deus, através de um anjo do Senhor, que a igreja se reunisse no templo. E eles saem da prisão e vão até o templo. E no dia seguinte, quando os religiosos buscam o um julgamento, manda trazer aqueles presos. Ora, mas as prisões estão fechadas, as cadeias estão fechadas, não tem nada de errado lá. Mas os apóstolos não estão lá. E então Pedro começa a anunciar a palavra da ressurreição. Pedro começa a pregar o evangelho. Por que, que eu estou chamando a atenção a esse detalhe? Porque se você ler o início do capítulo, você vai perceber que eles disputavam com saduceus. E os saduceus não criam em anjo e nem em ressurreição. Então o que a Bíblia é enfática em fazer nesse momento é mostrar que a fé daqueles homens se sustentava em nada. Em nada. Toda a credibilidade deles era lançada por terra, enquanto toda a credibilidade da igreja e dos apóstolos crescia no versículo 12 desse texto, a palavra de Deus vai dizer que eles reconheciam que havia autoridade, toda a igreja reconhecia, toda a sociedade reconhecia a autoridade que havia na igreja e nos apóstolos. Mas já não havia mais nos saduceus. Eles estavam lançando por terra toda a credibilidade daqueles homens. E aí, vejam, meus irmãos, o anjo abre as portas da prisão com uma ordem expressa, preguem o evangelho. O anjo abre a porta para que eles pudessem abrir a boca. Então perceba, a ordem do anjo era anuncie as palavras da vida. Não eram palavras de autoajuda. Não eram palavras de bem-estar. Era o evangelho. Isso é muito sério, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja brasileira tem desprezado isso. As pessoas deixaram a pregação do evangelho de lado. As pessoas esqueceram que isso é palavra de vida. Eram as palavras dessa vida. Os pastores esqueceram para que eles foram ordenados, que era para pegar palavras da vida. E as pessoas têm deixado de lado em troca de pregar moralidade, em troca de pregar outras coisas. Ora, é claro que nós não queremos pecado de forma alguma. Nós não queremos deixar de lado a moralidade de forma alguma. O que nós temos que rever é a nossa necessidade, o nosso compromisso diante de Deus em se pregar o Evangelho porque é palavra de vida. E essa foi a ordem estrita de Jesus, a ordem estrita do anjo, pregar o evangelho. As pessoas têm deixado de lado e têm trocado por muita pouca coisa. Veja que o evangelho não era para ficar dentro da prisão. Não era para ficar na clandestinidade. Não, era para ser proclamado publicamente. Vá ao templo, pregue no templo. E é por isso que logo que eles são libertos, que eles estão soltos, eles vão ao templo pregar. E a primeira frase de Pedro, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Tem muito púlpito que obedece cegamente a homens e não obedece a Deus. Ora, o nosso compromisso é em pregar o Evangelho. Oxalá nós levarmos a nossa vida pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que Pedro se levanta e começa a pregar de forma sincera, clara. Versículo 21 em diante. Ele começa a dizer, vocês mataram, vocês erraram, vocês enganaram. Ele morreu, mas ressuscitou. O que, que Pedro está dizendo? A nós cabe o erro. A nós cabe a miséria, cabe a nós a situação de morte. E a ele? A ele cabe a vida, a ele cabe a ressurreição. Aí ele cabe o perdão dos pecados. Aí ele cabe a salvação. O que Pedro está anunciando é a mesma mensagem que ele pregou em todos os demais capítulos. Vocês conseguem perceber isso? Ele está pregando a mensagem do Evangelho. Ele está dizendo da condição do homem de miséria, de erro, de um homem que está sujeito ao fracasso. E ele está pregando o arrependimento em Cristo e está pregando a remissão dos pecados. Pedro diz que Deus fez daquele que eles trataram como miserável, como maldito, Deus faz deste homem como príncipe e salvador. Eu quero que você guarde esse título. Príncipe e salvador. Salvador era conhecido como o título mais importante de Deus no Antigo Testamento. Pedro está dizendo que Jesus herdou esse título por ser príncipe. Guarde essa informação, Circule aí na sua Bíblia e você vai entender onde nós vamos chegar. A consequência direta daquele sermão dos apóstolos foi que eles se enfureceram mais ainda. Lembra de Martin Lloyd-Jones? Os maus têm o seu coração ainda mais endurecido. Eles se enfureceram ainda mais. E a melhor tradução usada aqui para esse texto, para essa expressão de Lucas, é que eles foram cerrados ao meio. Ou seja, eles foram profundamente atingidos por aquela situação. E os apóstolos? diz a palavra de Deus, que se regozijaram. Os apóstolos são apanhados novamente, recebem 39 açoites menos um, a noite inteira sofrendo, e quando saem de lá, eles se regozijam, eles se alegram, eles estão felizes. Veja meus irmãos, eles se alegraram porque eles foram presos, açoitados, não pelo próprio pecado, mas foram açoitados por esse nome. Se um dia você sofrer pela sua fé, se regozija no Senhor, dá glória a Deus. Essa Bíblia é que servos foram fortalecidos na fé. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Se você foi perseguido pelo nome de Cristo, dá glória a Deus. Porque essa era, esse era o sentimento dos apóstolos naquele período. Para eles, meus irmãos, a morte não era a maior tragédia. Para eles, sofrer não era a maior tragédia. De fato, para o cristão, sofrer pelo Evangelho ou morrer pelo Evangelho não deve ser a maior tragédia. A maior tragédia é um ímpio viver sem Jesus. Essa vida é a vida mais trágica que existe, tendo ele o recurso que ele tiver. Porque para nós, nós, morrer não é nada demais. Se nós vivemos, vivemos para Cristo. E se nós morremos, diz a palavra de Deus que é? ganho. O ímpio levar uma vida sem Jesus, sim, que é uma miséria. E agora Lucas vai usar pela primeira vez a palavra evangelizavam, os últimos versículos desse texto. Ele diz, evangelizavam sobre Jesus, o Cristo. E agora eu quero sua atenção mais uma vez. Cristo é a palavra, é o título mais importante da Cristologia de todos os títulos que Cristo ou Jesus poderia receber. Filho de Deus, Filho do Homem, Senhor, de todos esses títulos. Cristo é o mais importante de todos eles. Toda a Cristologia começa seus capítulos tratando do primeiro e mais importante título, o Cristus, traduzido, o Messias, o Cristus, é o título mais importante de Cristo. Eu te sugiro circular mais uma vez na sua Bíblia o título Cristo para que você entenda o que Lucas está fazendo aqui. Lucas está dando a Jesus o título mais importante do Primeiro Testamento, Salvador, e o título mais importante do Segundo Testamento, Cristo. Para mostrar para você uma coisa, o livro é sobre ele, a Bíblia é sobre ele, a mensagem é sobre ele, o Evangelho é sobre ele. Diferentemente do que as pessoas pensam, meus irmãos, o livro de Atos não é sobre a primeira igreja. O livro de Atos é sobre Ele e a sua relação com a primeira igreja. Que Deus nos permita permanecer no Senhor, de modo que a nossa vida seja um testemunho vivo acerca dEle. Tudo é sobre Ele. E que sejamos assim, cheios do Espírito Santo de Deus, como a igreja de Jerusalém foi, para anunciar uma mensagem de vida, uma mensagem de verdade, que trata não de nós mesmos, mas que trata dele. Vamos estar de pé? Vamos encerrar esse período? Senhor, por causa do nosso coração abalado, marcado pelo pecado e pelo erro, muitas vezes nós não conseguimos compreender que nós somos do Senhor. E se compreendemos, a verdade é que nós não temos prazer nisso. Mas nós oramos para que não somente entendamos, mas sintamos prazer em pertencer a Ti, em viver para Ti, em servir a Ti como nosso propósito maior de vida. Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito faça em nossos corações aquilo que nenhum homem, nenhum pregador pode fazer, que é transformar as nossas vidas. E nos dar o real sentido de tudo. Servir ao Evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus, ajuda esta igreja, abençoa esse povo, abençoa os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.